0: Всем привет, семейный час в студии Red Bar. и сегодня у нас состав ведущих, которых расскажет, что такое гиперопека. Что делать с чрезмерной заботой о дятях в студии Юлия Красникова? Юлия Островская, психолог, семейный терапевт.
1: Денис Головко, отец молодец. Огонь просто, то, что нужно для гиперопеки.
0: Начнем с того, что такое у нас гиперопека. Звучит гипер, обычно что-то мощное, большое, Насколько это большое, опасно. Да, мы сегодня человека. об этом, правда,
2: да, поговорим, обсудим. На самом деле гиперапека, ну, как бы и следует из самого слова, что это значит. Это чрезмерная опека. Чрезмерная опека даже там, когда ребенок уже в ней не нуждается. Вот это основное. Чрезмерная забота о ребенке. Чрезмерная, я еще расскажу это слово чрезмерная, чтобы всех затошнило в какой-то момент. Чрезмерное, как бы, спасение его чрезмерная тогда когда он даже не в опасности то есть родители как будто предупреждают заранее все что может с ним произойти они сами решают поел он сыт ли голодно ли ему холодно очень такой есть классный пример гиперопейки иллюстрация я бы сказал наверное вы все ее знаете вовочка иди домой мама я чего замерз или голодный? Вот это вот иллюстрация гиперопек, гиперопекающего поведения.
1: Ну или мама так громко крикнула Вовочке одень шапку», что даже соседи сверху надели шапки. Угу. То есть такая мама давлеющая, такой тиран.
2: Она может быть тираном, с одной стороны, а с другой стороны она может быть просто такой тревожной мамочкой, которая вот «пожалуйста, вот покушай, ты вот это вот, вот, вот как, как наседка». Не обязательно она тиран. Но ну, там ж... есть элемент тирана. Нужна безусловно. точка
1: А или какая-то система координат, в которой мы определим, что вот это норм, да, угу. Там кушать три раза в день норм, а вот запихивать в ребенка четвертый раз полдник это уже не норм. Как вообще понять, что такое гиперопека? Что ты уже типа чересчур слишком ребенка таскаешь по секциям, э, слишком плотно укутываешь и прочее, прочее. Вот как найти эту точку и принять, что ты немного не в норме уже.
0: Немного, немного уже куку. -ку. А мне знаете, из ваших историй и очень, как раз таки, наглядных примеров с Волочкой, ассоциация, что гиперопека равно гиперопасность. Это вот, знаете, как принцип мальчик из пузыря. То есть, когда ты защищаешь от всех микробов, болезней, каких-либо возможных вариантов, то становится очень опасно, что когда-то ты останешься без пузыря, и тогда все. И тогда сразу гейм-овер. То есть гиперопека, она безопасна ровно в тот момент, пока функционирует вот все это мощнейшее устройство. Но ребенок, как минимум, либо вырастает, либо складывает ситуацию, когда он может остаться без нее, и тогда... Он не просто один на один остается, остается один на один и со всеми врагами, которые накопились за то время, пока его оберегали. Да, безусловно. Но вот если там, да, возвращаясь вниз к тому, что ты говоришь.
2: Как это разграничить? Для меня это то, когда в этом месте ребенка вообще незаметно. Его желание, его потребности абсолютно не учитывается. Всегда родители знают, как лучше, всегда. И вот это всегда знают, как лучше, оно длится очень долго, потому что на самом деле учитывая возрастное развитие человека, ребенка есть некие периоды, когда уже ребенок сам он отходит, отходит от мамы, он идет исследовать этот мир, он точно имеет право на ошибку, разбить коленки, не знаю, сломать там руку себе, не дай бог, не доесть где-то переесть конфет то есть он как-то опыт свой этот получает, и вот тогда, когда родители не дают возможности получать ему свой опыт, набивать, ну такое слово русское, набивать свои шишки, когда родители сильно тревожится о том, чтобы с его чадом не произошло, вот это уже перебор.
1: Мне знаешь, что кажется, что изначально вообще в человеке априори заложены механизмы выживания, потому что он даже малыш при рождении, да, он умеет плавать уже, а у двухлетнего ребенка нера связей и синапсисов в головном мозге больше, чем у взрослого человека в два раза. То есть априори двухлетний человек лучше осознает и понимает этот мир, чем взрослый человек, который уже там набил шишек и такой, нет, нет, не ходи туда. А двухлетний ребенок, он же ходить не умеет еще там, ну или только начинает учиться. Вот представь, что ты не умеешь ходить. Я как-то руку сломал, и я понял, что, блин, как круто было, когда у меня все руки работали. А потом я как будто по новой начал, знаешь, вот это ощущать. И это, ну, как бы очень сложно. А тут маленький человек, который ты со стороны стоишь, боишься, и такой, не дай бог, он упадет. Да наоборот, надо, чтобы он упал, правильно? Если он... Э...
2: Смотря откуда, конечно.
1: Да, если он там описался, пардон, Ма, Но это же как бы жизненные факты, да? Он описался, ему дискомфортно. Он должен понять, наверное, что ему дискомфортно. И потом как-то уже удерживать это желание пописать на штанишки, или как-то еще. Вот, ну, то есть, я сравниваю с такой вот историей: что человек должен испытать. Некий свой опыт.
0: Денис, мне близка твоя позиция в плане того, что ты мать. нужно я жмать.
1: А я жмать.
0: Близка позиция в плане того, что нужно испытать, нужно понять легкую боль, легкий дискомфорт. Но при этом, при всем, мы же определенный возраст учитываем, да, если это маленький, конечно, пусть падает, но ты понимаешь, что это там падение 20 сантиметров, которое будет и дискомфорт, и безопасность одновременно. да, Если мы переходим на уже более взрослые вещи, иногда можно и чуть больше давать фору ребенку это ощутить, подростку в дальнейшем, да, чтобы научиться. А, и возвращаясь вот как раз-таки, как это формируется, да, то есть если мы пытаемся понять, что такое гиперопека, mm -hmm. а, мне кажется, когда взрослые люди или, вот, допустим, мои ровесники, чуть младше меня ребята, в первую очередь в каких-то стрессовых моментах задумываются, а что скажет мама, ты начинаешь понимать, <laughs> ну или как она отреагирует на эту новость, ты начинаешь понимать, что... Иногда ты реально думаешь о других больше, чем о себе в первую очередь. И такое ощущение, как будто бы там какая-то такая маленькая ручка чья-то уже, или пальчик лезет в твой мозг. Или вот, не маленькая. Да, вот откуда это происходит? Гиперопека у мамы, у папы, у бабушек иногда, которые да, тоже максимально воздействуют на ребенка, там, подростка. Откуда? с чего вдруг они решили, что надо так опекать. Потому что, как послушаешь, детство наших родителей, они там и тусовались, и веселились, и на заброшках, и где только не было. А Но потом... не
2: все, все равно не все. Ну да, есть и, такое. И гиперопекают тоже не все, в том-то и дело. Ну тогда
0: бывают вот те самые, которые носились, потом становятся очень заботливыми и очень гиперопекаемыми родителями. Как это? Что это за магия волшебства? Смотри, бывает так, что родители
2: сами, пройдя какой-то свой опыт, помня свой детский опыт, какой-то, может быть, очень негативный. Например, что-то произошла, какая-то встреча с нехорошим человеком в детстве у него или еще что-то. И тогда он. Когда ребенок подходит к этому травматическому возрасту родителя, то родитель будет ну, больше, больше вот так придерживать. То есть, когда я помню, как со мной это происходило, я хочу своего ребенка от этого защитить. Если я помню, что я где-то когда-то недоедал, это вот там про каких то бабушек, да, то тогда моя любовь будет накормить чрезмерно, не учитывая, хочет ребенок, не хочет, потому что самое главное, что в гиперопеке, тут мы удовлетворяем потребности не ребенка, а своим. Гиперопека это способ справляться со, со своей тревожностью. Кроме того, учитывая стиль воспитания в семье. Откуда эта мама? Откуда этот папа? И тогда это тоже есть возможность. Или наоборот, знаете, как бывает, когда, ну вот как трава, люди растут, вот никто про них вообще не думает, что ты там ешь, что ты там поспал вообще, куда сходил, что с твоим здоровьем. Вот такие люди тоже могут стать гиперпекающими родителями. Потому что тогда вот я там своему ребенку все он будет ходить туда, он будет ходить сюда, он будет есть самое лучшее, самую здоровую пищу. Вот есть вот тоже еще эта сторона. То есть вариантов развития гиперопекающего поведения родительского его много. Но основное это то, что родитель делает для себя, то не для посредством, ребенка. То есть посредством
1: ребенка ты закрываешь да, свои какие-то и проблемы. Абсолютно. Но, мне кажется, знаешь, все равно это в той системе ординат, в которой э, вот где-то допущен дисбаланс, да. То есть допустим, есть там три базиса: там я, собственная личность, там семья и работа, например. Вот три базиса, если они в ровном таком, ну, в круге то это колесико крутится и катится нормально. Если где-то откушено или чуть больше, то тогда будут вот эти затыки. То есть, условно говоря, ты, я так предполагаю, не полностью реализованная личность, ты начинаешь там больше, может, в работу уходить, в трудоголизм. Или, наоборот, в семью, что вот я для семьи. Или в ребенка. И потом еще будешь говорить, я же вас вот тянула Ой, или да, тянул да, да, всю это жизнь. Это ж вы, поймите, я же для вас это делал. Вот это, по-моему, вообще прям просто нонсенс. Такого ни в коем случае допускать нельзя. Но есть еще тема, я хотел, знаешь, поднять. вот Кто вырастает потом из этих гиперопекаемых, Детей, по-моему, какое-то есть слово в психологии, не знаю, подскажи как типа взращенная боязненность, беспомощность. Взращенная, выученная беспомощность. Выученная беспомощность да. Вот. Я помню, что был как-то. Такой опыт, когда какой-то японец, по-моему, собрал людей, закрыл их в комнате, разделил на две реферальные группы. В одной группе были люди, которым включали громкий звук, неприятный, и они слушали его. А во второй группе была такая же история, только у людей была информация, где выключатель, чтобы этот звук убрать. Вот. И первые сидели, терпели, вторые искали этот выключатель, выключали. Следующим этапом была коробка. То есть в коробку человек засовывает руку, и звучит этот же неприятный звук. Те, кто был в первой комнате, где не было выключателя, они сидели и ждали. Те, кто были во второй группе, они начинали рукой искать, а может, где-то тут есть выключатель, чтобы убрать этот стресс. Вот. И вот это вот как раз-таки возможность найти выход из ситуации. Способ, да. Способ. Мне кажется, что дети, точнее взрослые, чья юность пришла на 90-е, могут справиться вообще с любой ситуацией в этом мире. Абсолютно. На мой взгляд. Большая часть. Я могу ошибаться.
2: <съя> Но не те, которые гиперопекали. Вот я, например, жила в закрытом военном городке.
1: Класс, я тоже.
2: А потом я жила у бабушки и кушла после института кашу перловую с тушенкой. Я такая была вся девочка такая, вся ухоженная. Вот это вот обо мне заботились Потом, конечно, мне, когда стукнул 35, мне как-то сложновато стало, когда пришлось само деньги начать нарабатывать. Вот я
0: такой тоже... Юля, моя любимая твоя история. просто вы девочки,
1: опять же, вы девочки, понимаешь? Я тоже жил в закрытом военном городке, но это не мешало нам с пацанами залезть и тырануть боекомплект там с дымовыми шашками, бахнуть его на Новый год так, что потом караул по тревоге поднимали. Вот. Но девочки, конечно, такого не делали. Нет.
0: Нет. Слушайте, а знаете, у меня какое интересное наблюдение. Общаясь с мамой, мы много дискутируем на разные темы в качестве воспитания, просто взросления. А после прослушивания нашего подкаста есть всегда, что маме обсудить. Ну как хорошо, есть способ взаимодействия. Вот. Это, кстати, да. И сошлись на мнении, что... Мама всегда старалась научить нас самостоятельности, как раз таки, чтобы меньше переживать. То есть она стояла с валерьянкой, но терпела, потому что понимала, чем самостоятельные выдерживала дети... Выдерживала напряжение, да, молодец. Да, тяжело было. Но она понимала, что тогда будет потом ей легче, потому что мы будем научены определенным навыкам, и нам в жизни будет проще. Я очень благодарна за эти моменты, конечно же. Но, опять же, моя же мама спустя 20 лет на внуках совершенно по-другому себя ведет. То есть вот эта возрастная история... И она это тоже понимает. У нее волнение, переживание. Где-то ей действительно кажется, что дети в опасности, в опасности воспитания, в опасности ухода, подхода и всего остального. Разговаривая со мной, она делится: говорит, "Юля, я, правда, волнуюсь". И она понимает, что, ну, наверное, это возраст, переход. И мне кажется, что иногда бывает возрастные родители, которые с возрастом не то, что плохо, что у них появились здесь. а они просто уже успели накопить какой-то, может быть, страх и вот подошли не как родители, а часть уже какой-то переходный стадии бабушек-дедушек, да, и ты получаешь маленького ребенка и ты его гиперопекаешь, а либо происходит момент, когда ты отдаешь бабушкам-дедушкам или имеешь сильное влияние, допустим, той же бабушки, которая говорит, как что делать, и тут такой Боже вот купол раскрывается над ребенком всем этим вещам. Это,
2: это, же, это же прекрасно есть у нас пример художественный, да, и литература, и кино, вот это произведение похороните меня за плинтусом. Mm -hmm. Это же вот такой очень яркий при пример тираничной mm -hmm. гиперопеки, атакующей гиперопеки. Это просто то, что... но ну, ну, это, ну, это, это душит человека, душит ребенка и душит человека в
0: зародыши, скажем так. Это я к чему? Просто любопытно. С возрастом правда там происходит бабушка, Там вещи? просто
2: бабушка это делала тоже, поэтому я об этом вспомнила. Это
0: да, да. Это, это, это классный пример. Но я про то, что это правда... Вот. Э с возрастом иногда приходят вот эти страхи, опасения помимо накопленности. Но, ну, честно, я могу сказать: не знаю, ощущали вы или нет, но когда ты в обществе, допустим, находишься, и там у тебя ребенок упал, еще что-то, иногда там пару бабушек вздыхает просто вообще посторонний с ужасом, боже, <свят> поднимите и еще что-то. То есть, ну, действительно, испытывая панику, вот
1: именно. Мне кажется, знаешь, все равно других. это какая-то история. Вот то, что я говорил про теорию: там три я, там, <свят> я, семья, работа. Вот у бабушки у нее же много времени. Дедушка уже, они уже там, у них как бы взаимоуважение, там они там друг друга знают. Они уже не так вовлечены друг в друга. Она еще и на пенсии. И что у нее остается? Семья. То есть вот эти три кита, и превалирует как раз семья. И она уходит в семью.
2: Уровень, высокий уровень ценности появляется как да. раз-таки.
1: А вот то, что ты сказала, там бабушки другие вздыхают. Вспомнила историю. Мы с сыном первый раз полетели за границу кататься на лыжах. Прилетели. Мы летели через Бергамо, через Милан. И это ему было сколько лет? Десять. И я ему говорю, так... Когда мы в другой стране, значит, смотри, тут сюда не ходи, там дядя полицейский, там это, он такой там, да-да, пап, я рядом с тобой, там все, все норм, короче, все будет круто. Ну, то есть я его такой на, на вот это накрутил и смотрю, там какая-то семья итальянцев недалеко, ну, Бергам это такой лоукостерский, недорогой, да, не фешенебельный аэропорт. Они там лазят по мусоркам, они ходят там на головах, они вокруг. А эти сидят вообще на полу и не парятся. Понимаешь? То есть я его накрутил, что мы... А там люди опасный просто мир, ждут... Опасный да, мир. А Опасность вокруг, там, мы в другой стране. И все. И нормально люди не парясь вообще, сидят на полу вокруг. Все просто ждут самолет. То есть ключевая история... Знаешь, как говорят, если у вас... Это огня борто, по-моему, говорила. Если у вас нервные дети что лечите от нервоза, в первую очередь, родителей.
2: Безусловно, это закон. Но на самом деле ко мне, как психотерапевты, психотерапевту, приходят такие выросшие, гиперопекаемые дети. Это очень грустная, грустная история, могу вам сказать. Это люди, которые не могут понять, чего хотят именно они. Не могут понять, где их желание, а где... У них звучат голоса а родителей. Да, кажется, где, Да, это интериализированный об, родительский образ. Им страшно рисковать, для них весь мир опасен. Я не могу, потому что слишком опасно. У них много стыда за себя. Им нужно все время жить по какому-то чему-то вот указу. Са самим им очень сложно. И это приходится проходить очень длительный путь. Это длительная такая психотерапия, чтобы ну, человек, во-первых, увидел себя. Если его не видели его потребности, то он сам себя увидеть не может. Вот в чем вопрос. То есть как бы вообще, кто я? Вот это вот на самом деле страшный вопрос ну, Который я слышу, и столько в этом горе, и более, а кто я вообще? Это Где мое. моё? А
0: чего вот, я-то хочу? Слушайте, буквально на днях разговаривала со своей лучшей подругой. Они сейчас уже четвертый год живут в Аргентине, и мы обсуждали воспитание детей. У нее сейчас ребенок пошел в детский садик. там, И мы сошлись итогово на мнении, понимая, что. Очень круто, что ты дал жизнь ребенку. Это классно, ты молодец, как родитель, как мать. Но очень круто, если ты подаришь ему и прожить эту жизнь. То есть, ну, не заберешь эту жизнь под свои какие-то видения, там, амбиции, правила, а правда, дашь ему пожить, потому что жизнь такая интересная. Да, -то это не то, что круто ему, это вообще-то закончилось. Но понимаете, в чем дело? Ты иногда забываешь об этом. Ну, по-честному, я даже, положа руку на сердце, понимаю, что, планируя там расписание детей, желание дать им какие-то там базовые навыки, кажется, сейчас такой интересный мир, ты можешь и туда его дать, и туда, и пусть он получится, пусть он себя найдет. Но очень классно, помимо этого, никогда не забывать на том, что это его жизнь.
1: Это круто, но знаешь, мне все равно кажется, что сейчас мы немного покритикуем нынешнюю социально-политическую ситуацию в стране. Но если нет у государства модели воспитания, подрастающего поколения, никакие там молодые гвардии и прочие такие вещи насильного военного или какого-то там воспитания, такого патриотизма, не будет результата. То есть бороться с Даркнетом, запрещая Даркнет, или бороться с Даркнетом, объясняя детям, что такое хорошо и что такое плохо, не на кринжовых примерах, которые они смотрят и говорят, господи, да что ж вы за хинею-то несете, а на каких-то понятных им вещах. Вот, то есть в любом случае, сколько бы ты ни вложил в ребенка, как бы ты там эмоционально и психологически его не воспитывал, он попадает в социум, в котором вот эти вот гиперопекаемые дети, а он что-то умеет, или наоборот, там, он, знаешь, наоборот, такой человек, который ничего не умеет, ничего не хочет, ничего не знает, то есть... И проб... ждут,
2: когда ему завяжут снорочки. Да,
1: я столкнулся недавно, мне надо было э, рекрутировать нескольких человек на маркетинговые процессы. И я набираю людей, которым, ну, там, 20-25 лет, вот, прохожу э, этапы собеседования с ними, первоначальный, то есть я даже не рекрутера беру, а вот сам думаю, посмотрю, что за народ, с кем работать в дальнейшем, кто на смену там нам идет. Ну, это ж капец, понимаешь, я ничего не умею, я прочитал там пару курсов, э, был на двух вебинарах от известных чувачков, хочу 150 косарей в месяц, но расскажите мне, как работать. Uh -huh. Говорю, класс, слушай, я вообще беру тебя, чтобы ты мне рассказал, как работать, что ты сделаешь там для продвижения. А почему? Потому что есть в социуме модель, что вот надо зарабатывать много, если ты знаешь что-то про маркетинг, про диджитал. И ну вот мне мама дала денег на то, чтобы я пошел на эти курсы.
2: Конечно, когда потребность человека, она так предвосхищается, но это вообще-то элементарно. Вот ребенок заплакал, а мама не ищет, чего он хочет. Она как бы не экспериментирует, она просто сразу дает грудь. Вот это все надо сразу дать грудь. Неважно, он там ему некомфортно, холодно, жарко. Ему просто надо сразу накормить. И вот это вот удобно. Это вот удобно. Что... Конечно, конечно, гиперопека, это, а это еще это, ты это не только нашел, ценный вот мех. ту самую. Где <laughs> да -да -да -да. выключить это все? Гиперопека это не только ценный мех, это еще и э, удобно. И грудь. Олдскулы, да, сейчас у кого-то сведет, наверное. Вот на самом, Ну, правда, это на самом деле удобно. И вот уже гиперопека начинается очень рано. Когда я не разбираюсь, не экспериментирую, не ищу, что хочет ребенок. Не вот делаю, это называется такая фрустрационная пауза, не выдерживаю этот фрустрационный люфт тогда, когда ребенок успеет испытать напряжение, недовольство, фрустрацию. Это место его развития, когда я, когда что-то, блин, не то. Но тут мама подходит не сразу, а когда что-то не то, я осознаю, как мне не очень хорошо. И мама удовлетворяет уже мою потребность. Ну, вот с этим запасом, да, с какой-то а, отсрочкой. А если мамы вот это скорее, ой, быстрее, ой, ой, что ты плачешь, на, ой, конфетка, да, скорее конфетка, а что, не конфетка, нет, а, а, а эти же айфоны, да, нет, гаджет, гаджет, вот, айфончик, пожалуйста, мультики, вот. И вот это уже, друзья, все гиперопекающее поведение. И тогда вырастают вот такие люди, которые, ну, как бы, я,
0: я не знаю, я, я не, не знаю, не умею, ну, как бы за меня все делали. Мы, кстати, плавно подошли как раз-таки к этому блоку, темы, да, а что происходит, какие люди в настоящем и в будущем э наследует вот эту гиперопекаемость, да, то есть Денис привел пример, что это ребят, которые, дайте я mm -hmm. готов. Mm -hmm. Мне все вот вот, вот номер все моей даю, карточки. Мне, мне, мне все дают. А, я готов записывать в заметке айфона, что там, надо, что там надо почитать, поучить. Разберемся. А ты, Юля, конечно, с грудью это, да, ты такой волну хейта на себя переманиваешь. Но я хочу... Обожаю посетить... это делать. <свят> но, да, Юля же говорит как раз-таки ключевую вещь. Не то, что там грудь нельзя давать конечно, или там не, не по так. требованию кормить, а в момент, что ты закрываешь абсолютно все. То же самое, как мне ребенок мешает. Это называется
2: душить грудью Включаешь вообще.
0: Включаешь телек. То же самое, да. Включил мультик, делай, что хочешь. Ты мне мешаешь покупай все, что хочешь в магазине, да. То есть не обсуждая, не дискутируя, mm -hmm. не договариваясь, не контролируя. Просто лень, Господи. Ну, потому что это легко. Ты сейчас закрываешь проблемы с кем? Во-первых, самой с собой. У тебя ребенок, да, дислоцирован. Второе, ты, возможно, испытываешь дискомфорт от общества, который сейчас будет коситься, да. и Вместо того, чтобы как-то перестроить, ты такой: все, 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 все. -все, -все, -все". Всё, я Взял. Взял. да, 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 да держу, 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 держу. Да. Понимая, что отсутствие вот этого сейчас разговора, очень важного в жизни вашего ребенка, повлечет последствия, что это будет каждый раз так. То есть ты каждый раз будешь выходить с пакетом игрушек, вместо того, чтобы единожды переговорить эти вещи. Ну, да? не
2: единожды, Юль, давай тоже не будем ну, а, да. как бы иллюзии Но иллюзии именно этот пит разговор, он
0: будет единожды. То есть второй раз уже будет другая модель, уже он уже, уже будет куда-то, э, ну, какой-то уровень будет развития вашей истории вот этой, да? И, конечно, и Денис тоже приводил пример, как дети, которые ползают по аэропорту, они не всегда удобны, они не всегда комфортны. Но, опять же, если они там... Не у тебя на коленках скачут, почему нет? М
1: модель, другая модель общества и другие нормы морали. То есть у нас, например, я не представляю, у нас бы сказали, там 20 тысяч бабушек вокруг бы сказали аэропорта, стоящие там в очереди, что это неправильно, так нельзя... Да? Боже,
2: они сейчас там что-то нахватаются, они да, же заболеют. Да, да что
1: ж, куда вы родители смотрят? Другие смотрят на это нормально, потому что они видят в этих детях точно таких же исследователей мира, коими Безусловно, сами являются, да. отправляясь в путешествие, понимаешь? Поэтому тут мне кажется, что единственный способ попробовать отгородиться от общества от этого социума, окружать себя такими же людьми. Это практически нереально. Это в любом нереально. случае, придется сталкиваться с суровой да. действительностью вот этого кашляющего мира, который начинает на тебя свои там проблемы, тревоги, страхи и прочее экстраполировать. Но что делать? От них надо тоже учиться как-то экранироваться.
0: Это не просто честно. Вот буквально три дня назад мы летали в компании, где было четверо детей и двое взрослых, да, я со своей сестрой и с ее детьми. Вылетая из России, у нас такие легкие ручные клади. Лёгкие ручные клади были. Ты понимаешь, что очень сложно почувствовать комфорт и поддержку, и вот восприятие табор, цыгане, вас много, боже, сколько детей. Не с точки зрения агрессивности, но с точки зрения, что ты какой-то ущербный немножечко. Как только ты пересекаешь границу, и мышление меняется не то, что эта страна другая, а люди просто немножечко иначе, ты как будто бы становишься богаче. Вот честно, богаче не финансово, а богаче такое. Просто идут женщины, которые с уважением смотрят на это все, и ты такой, Вау, какая поддержка! То есть, вот я соглашусь с Денисом, что общество ментально, конечно, давит. И вот. Вот эту гиперопеку, опять же, да, она сегодня в ключе нашей беседы. Это взаимосвязанные вещи. Выстоять вот выстроить этот экран, как ты говоришь, его важно, но иногда очень сложно. Особенно, если ты такой, ну, жизнь не только вообще... на территории дома. Да, жизнь вообще нелегкая штука,
2: Юлия. Знаешь, это амбассадор реальности зашел в чат. Взрослая жизнь это вообще полное отстой, в последнее время поняла, но поэтому да, сложно. Почему? Я потом расскажу, как надо работать, а хочется просто денег.
0: Добро пожаловать в зал медитации для усталых родителей, которым необходимо восстановить силы. Здесь мы будем работать со стрессом и визуализировать жизнь, о которой вы всегда мечтали. В зале медитации я помогу вам расслабиться, наполниться энергией и восстановить уверенность в себе. Поэтому садитесь или ложитесь поудобнее, закрывайте глаза и следуйте за моим голосом. Сделайте глубокий вдох, наполните легкие воздухом. Проследите, как прохладный поток щекочет ноздри и проникает внутрь вашего тела. Теперь сделайте долгий, полный выдох. Представьте, как воспоминания о тяжелом рабочем дне, которые все еще крутятся в голове, покидают ваши мысли. Смотрите на них, словно на снег, что тает на ладони. Позвольте своему сознанию расправить крылья, подобно бабочке. Пусть оно свободно парит, представляя себе прекрасные пейзажи. Шум волн на берегу океана, шелест деревьев на ветру, песни птиц, сидящих на ветках. Вы слышите едва заметный шорох где-то на фоне. Чувствуете легкий запах чистоты и свежести, наполняющий пространство. Это не сон. Это клининг-сервис «Клин-Он» делает уборку в вашей квартире, пока вы отдыхаете, и к вам возвращается ощущение спокойствия и счастья.
1: Клин-Он – это клининговая компания номер один в Москве, Санкт-Петербурге и областях. Здесь предоставляют все виды клининговых услуг как для дома, так и для коммерческих помещений. Вы можете заказать генеральную или поддерживающую уборку, химчистку мебели и ковров, избавиться от бардака после ремонта и вернуть офису первозданный вид. Клин-Он позаботится о вашем комфорте и возьмет на себя бытовые задачи, на которые не остается сил или времени. Специалисты компании работают с профессиональным оборудованием, используют безопасные моющие средства и дают стопроцентную гарантию на сохранность имущества.
0: Полный перечень услуг можно посмотреть на сайте по ссылке в описании. Заказ онлайн даст нам скидку 15%, а специально для наших слушателей действует промокод подкаст на скидку 20%. Верните себе спокойствие и силы. Доверьте уборку профессионалам CleanOn.
1: Не, ну кайф же быть, там, двухлетним тебя кормят, сиську дают, не надо отбиваться ее, ты, тебе ее дают просто так, еще и ты как То бы... То без не, повода, да, вот, это да, пихают, ни, вот это. ни за что не отвечаешь, тусишь, вообще кайфуешь. Знаешь, я про другое, про взрослый мир и про воспитание детей и социум. Вот я знаю, что в правительстве Москвы там очень серьезно обсуждался вопрос, чтобы поставить в школах камеры наблюдения, которые будут распознавать, идентифицировать лица, к металлоискателям, ко всему прочему, к тому, что, допустим, в Москве есть карточки, которые, школьные карточки, на которые переводятся деньги, и потратить их можно только там типа на еду. Ты не можешь с этой карточки ничего купить. То есть детей искусственно загоняют в такую ситуацию, когда они такие, о, камон, у нас, государство, точнее, родители и школа контролят от и до, от входа. При том, что родители, допустим, сами точно так же могли спокойно удрать со школы. Теперь школу нельзя удрать. У тебя, короче, электронный дневник, а тебе приходится. За гаражами
2: сообщения. теперь нельзя. Вы представляете? И, ну, слава
1: богу, да. Потому что мы-то курились, мы курили извините, табак, а сейчас же это жижа вот это какая-то ужасная то, что беда с детьми. Но опять же, это все история про искусственные методы контроля.
2: Безусловно, потому что контролировать это удобно.
1: Да, не про то, чтобы потратить эти деньги, которые на видеонаблюдение, на нормальных психологов, которые работают и там работают в школе. Не те, извините, я никого не хочу обидеть, но школьные психологи, это уровень ну, недостаточно высокий для того, чтобы детям... Ну, я знаю, чем они
2: занимаются, там, да. поэтому правда методички, там недостаточно. методички,
1: да. там что-то записать, какие-то такие штуки, но это не про работу с подрастающим поколением, к сожалению. Вот. И, на мой взгляд, как раз-таки главная задача общества, родителей, в том, чтобы работать над тем, чтобы воспитать счастливого человека. Не человека, которого ты можешь кнопочку нажать, переключить, а человека, который сам знает, где у него кнопки, может сам такие кнопки настроить и запрограммировать, и в идеале еще на других их понажимать.
2: Да, вот. но смотрите, если для... Это... Очень красивые, правда, слова, я тоже прям очень сильно за них, я готова там ну, на, демонстрации, реализовать, на да. демонстрации выходить, но, понимаете, например, если у какой-то, например, если мама, она пожилая, да, поздно родила ребенка, или там ребенок сложно достался, или, например, какие-то были ну, неприятные с прошлым ребенком, он погиб, или еще что-то, ну, ну, много ужаса бывает то тогда мама вот не может вот следовать каким-то принципам и не гиперопекать. Потому что для нее не гиперопекать, это значит, ну, фактически не существовать. Потому что у нее страх настолько невыносимый, настолько большой, что ну невозможно.
1: Но ну, вообще, как человек, вырабатывающий, в отличие от вас, другой гормон, я понимаю, что у вас, у женщин, у вас же прям, ну, это, это нормально, это механизм природы. Вот. А в какой момент э, отец или мужчина начинает гиперопекать? Когда сын появляется? Наверное. Ну девочку Мне тоже. Кажется, девочку, девочка. Девочку тоже. Девочку холишь, лелеешь, ты ее там стараешься максимально. Но как-то по-другому все равно, знаешь, вот мое ощущение, что вот я знаю кого из родителей. Все равно пацана ты начинаешь тестить, тренировать. Хочешь, чтобы был мужик, но тоже есть там гипер какие-то опекающие папы, которые уже в садике отдают там на тхэквондо.
2: Да, 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 И ага. так,
1: значит, кто тебя что там скажет, сразу там пятка в нос. Вот так мы решаем проблемы. Мы,
2: мы так воспитываем мускулины.
1: Да, да. И Токсичную. вот это тестостероновое, короче, угу. вот это чудо, которое потом вырастает в человека, который привык решать проблемы только, только так. так, и потом, когда он приезжает на стрелку, сейчас обкашляем вопросик, то все, сейчас звонок человечку. Алло, пап, вот, понимаешь? Не сам, а вот это все. Звонок
0: человечку, можно звонок другу? Да, да. Слушайте, а я, знаете, какой хочу момент отметить? В вопросе гиперопеки и вообще реальности сегодняшнего дня все чаще звучит запрос на неординарные творческие личности, на то, что мы имеем... И мало индивидуализма, потому что мы начитанные на смотре на определенные ленты, особенно среди молодежи. Да? Денис отметил это в категории ребят молодых, которые с определенными запросами, но не соответствующими ресурсами да, имеют на настоящий момент и что любопытно, и мир то тоже меняется, да. То есть вот когда электронный журнал, я помню, как я свои оценки подделывала, ты понимаешь, что электронный журнал, вот эта система а, отслеживания, часы, которые могут прослушку, да, включать, и родители могут слышать, о чем разговаривает ребенок, где он идет, да, а, отслеживание. С одной стороны, безопасности нам легче всем жить, но с другой стороны столько нюансов, которые уже вошли в жизнь и отбирают эту как раз таки самостоятельность. Даже такие свободные родители, они уже отчасти ну, гиперопекающие да, становятся, даже сам, сами того не подозревая. Гиперопека как тренд. Отчасти <смех> да. Это типа реальности наших дней, цифровизация зашла, мы все этим активно Чистый пользуемся. Орвел, вообще. Да, и тут важно сохранить вот этот баланс, потому что а, удобный ребенок, это класс. Ну, как, всем удобно ребенку, который контролируется, который прогнозируется, у которого есть кнопочки включения и выключения. Сейчас, задергался даже не один глаз. Нет, я это не с позитивной точки зрения. Я понимаю. третий глаз. Реальности, что, конечно, тебе, как любому взрослому, круто. Ты знаешь, во сколько он закончил, как у него там дела с учебой. Тебе не надо там в две недели слушать его байки новости, какая там учительница тупая ничего не объяснила, а я хороший умный. Зачем? Я вот не могу заехать. Подожди, сейчас... Нет, ну... Я же говорю, это удобно. Удобно, если расценить это не с точки зрения, что твой ребенок, и ты думаешь о будущем, а просто тебе спокойно в этот момент.
1: Ну, ты, короче, если ребенку не доверяешь.
0: Но э, в то же время, да, в то же время ты же хочешь вырастить э, неудобного не ребенка, а, как Денис сказал, счастливого. Я бы сказала э, личность. Свободного. И вот эти вещи фонтанного. Да, они несовместимы. Нет. Они несовместимы. несовместимы. То есть, то, с чем мы живем сейчас, и то, что есть в нашей жизни, оно не совмещается с развитием личности и вот индивидуума, да, и вот этот баланс баланс. Надо или сохранять, или как. Я не буду смотреть в электронный журнал. Или, я не смотрю как. электронный журнал своих
2: детей. Мне пофиг, на что они учатся. Они сами разберутся. Это вообще не моего ума делает. Это их задача жизненная. Я свою выполнила. У меня два высших образования, красный диплом. Но суть в том, что я, например, этого не делаю. Но знаете, что я все таки верю uh -huh. в возрастную психологию. Я верю в этот прекрасный, свободолюбивый пубертат. И так или иначе, друзья, если это не придушено очень давно, это бахнет. Например, моя очень нежная старшая девочка такой цветочек просто, василечек. Я так, такая, я говорю, слушай, а что у тебя геопозиция отключена? Она говорит, ой, мам, знаешь, так батарейка садится, когда она включена. Я спросила у младшего: говорю, Соня, правда батарейка садится? Она говорит, нет. Я говорю, а, а у Ее садится батарейка, когда геопозиция включена. Я говорю, ну ладно, пусть у нее садится,
0: значит. что уж, поэкономим ее батарейку. Мама подышит немножечко так. Это очень круто, не заходить и сохранять границы ребенка. Но даже, знаешь, у нас сейчас первый класс, наш любимый, и у нас с мужем такая позиция, что первый класс, с учетом того, что ребенок умеет читать, писать, считать, он туда ходит, ну, типа просто там знакомиться с друзьями, привыкать к формату школы, ну, носить этот учебник, вставать и так далее. Но он делает сам уроки. То есть делает сам уроки, там прописать одну строчку, например, букву А, и э, циферку 2 плюс 3 сложить. Но при этом мы получаем гневные аудиосообщения от нашего педагога, что «ребенок забыл линейку». И на вопрос, что ну, он сам собирался, мы ему об этом сказали, в следующий раз он не забудет линейку или там, да, еще какие-то вещи. Нам говорят следующую позицию. Причем это один из лучших педагогов, мы пошли по рекомендации, немножечко пожалели, но э, с точки зрения, что он говорит, вы что, доверяете ребенку? Вы должны проверить. Когда он собрал, залезть, проверить, и все, что он не доложил, доложить. То есть он, книжку что-то еще забывали, время Но если он не забудет, он же не узнает, что это надо контролировать. Безусловно, Юля. Вот и самый вот. трэш, да, когда да. чуть ли нас не очислили из класса, нам сказали, может, вам рассмотреть другую школу, это когда ребенок написал черной ручкой. И нам сказали: вы что? И он говорит: но у нас не было ситуации, что ребенок не писал черной ручкой. То есть, как бы, когда мы увидели, мы сказали: Миш, черная ручка там, для документов, синяя, вот для тебя, красная, для учителя. Он такой: А, ну окей, я не знал. Вы ж, у вас что, ребенок не знал, что? Ну, теперь мы знаем, мы прошли этот вот. урок. Вот,
2: и так этот опыт накапливается, вот этот фрустрационный люфт, когда всем не кайф, да, тебе не весело, учителю не весело, Вообще. ребенку не весело. Но это точка развития. Вот прям вот очень, по мне, очень классный период Первый класс передела. для
0: этого и создан, чтобы мы выучили, какими цветами писать, какие книжки складывать. Вся жизнь для этого создана, я бы так сказала. Юль, сегодня просто какой-то, знаешь,
2: я от кардиолога просто не хватает, знаешь. Я от кардиолога вышла, у меня... жизнь. Игра
0: экзистенция из меня поперла. Это вот про неудобство. Это неудобный ребенок. Он постоянно что-то забывает, потому что он на этом учится. И это раздражает окружение, взрослых, конкретно нашего педагога. Но не хочется менять эту систему. И приходится выдерживать вот эти аудио-гневные сообщения, записывать: да, да, мы поняли, конечно. А Мишки сказать давай, пацан, не подводи. Круто, Юль.
1: Ну, вообще, знаешь, мне кажется, что для этого надо, конечно, иметь вообще прям какой-то стальной такой стержень внутри. не, Потому что ты говоришь, да, выдержать этот момент, не дать сиську, ограничить себя. Я в какой-то момент понял, что у меня просто эмоции не хват... ну, слишком начинают бурлить. И я стал отвечать на звонки мошенников. Вот. То есть не сразу их нахер посылать, извините за выражение, а поговорить там, как-то попытаться, вы... хотя меня внутри все вот так вот просто... Я пытаюсь там их раскачать, как-то попробовать так э, довести дело до того, чтобы они, чтобы они сами бросили трубку, хотя они же начинают тебя давить, качать. Вот, потом стал ходить в поликлинике даже. Вот,
0: вот это да. Но вот ты правильно сказал, Денис: нужно выдержать, да. Меня иногда сдают нервы. То есть, ну, меня прям вот штормит. Но у меня есть муж, ты который живой, живой человек, Юль. Эмоциональный очень сильно. Да, Где-то я понимаю, что я даже могу на него сорваться. То есть, меня ругают. Я с синдромом отличницы понимаю, что это вообще мое испытание мой ребенок, который относится к учебе. Все нормально, мама, я на переменке выучу. И как бы тут в этом плане помогает муж, который более адекватный. Он себя контейнирует. Он такой, Юль, все окей? Я такая, а, да, точно все окей, все хорошо. Ты отвечай, ты отвечай. И ты понимаешь, что вдвоем еще легче вывести эту лодку. Ты большую работу проделываешь. С собой. Да, с собой. Это вообще жесть.
2: Учиться второй раз в школе, это жесть. Я сейчас расплачусь, какая ты хорошая мама.
1: Дойдете а до PDF, когда вот эти все штуки PDF, да? PDF, PDF а нет, что когда, такое? ну, во втором, третьем классе людям некоторым в школах задают собрать презентацию в PDF. А презентацию да в PDF. Да, ну это еще приходит там часов 7-8 вечера, когда класс.
2: О, -о, О,
0: вообще просто. Вот и в этот блеск. момент ты,
1: ты такой думаешь, ты гиперопекающий, сейчас человек будешь, если за него будешь это делать, или скажешь да. ему, вот тебе самоучитель по вот PowerPoint. Вот -у. мне у муж так
0: делает, твое. Давай, твое добро твори, пожалуйста. А мне хочется помочь. Мне... Ну вот прям аж чешутся, думаешь, ну как же твоя заичка не будет лучше? Ну ты спроси, ну, слушай, ну, ну смотри, для себя делаешь, смотри. Вот видишь, конечно, вот, мы прям, прям здесь, чик я, чик, я, чик я это понимаю. Разберем. Я это понимаю, то есть я понимаю, что первый класс это не для моего ребенка, это для моей психики. И вот гиперопека, это всегда для себя. Вот все, что должны угу. знать, понимать в этом
2: родители. Это чья проблема? Его Нет. или моя? Он голодный. Или это моя проблема, что он голодный? Если он голодный, он поест. Да. Если ему холодно,
0: он оденется. У него нет проблем. Он исправил, пошел. Мне хотелось вообще уже выдрать лист и переписать все, потому что это самой. очень много
2: ошибок. Причем самой.
0: Но разум, ты, ты понимаешь, что это его, да. И тут просто надо, честно, ты классно сказала, что это хороший пример психотерапии, прямо здесь и сейчас. Реально, надо оставить ребенка в покое и просто самой пойти к психологу, либо сесть перед зеркалом, либо пообщаться с мужем и просто в себе вот этот вот баланс найти, потому что по-честному, у ребенка все окей. Это никак не влияет на его умственные способности, на развитие, на его все остальное. это Но когда ты залазишь туда, вот тогда идет влияние и вот это взаимодействие.
2: Ну, смотри, но это не значит оставить ребенка совсем без помощи. Да? Ну, если, ему нужна, если она нужна... Там конечно учить ребенка обращаться за да. помощью тогда когда ему нужно вот это очень простая потребность которая сложно реализуется у многих даже во взрослом возрасте чтобы вы понимали люди не могут попросить того чего им нужно они сидят ждут когда им что-то дадут и все и ничего в жизни не происходит
0: вот это важно давайте ответим на вопрос что делать если взрослый если вы взрослый которого до сих пор контролируют родители вот мы хорошо прошлись по детям, все даже немножечко понятно. Там, ну, либо работаем, либо уже все как есть. А здесь, если ты взрослый, тебя контролируют, что ты кушаешь, что ты покупаешь. Значит, у тебя, значит, у нас для тебя
2: плохие новости, дружок, сегодня. Если тебя до сих пор контролируют, значит, у тебя большие проблемы. Потому что мы опять упираемся в прекрасное слово сепарация. Сепарация это задача ребенка. Не родители. Родитель может продолжать все время контролировать. На самом деле, если вас опекают, вам что нужно делать? Вам нужно понимать, что вам нужно сепарироваться, отходить, выдерживать их напор. Это только задача этого человека. А Но я,
1: я думаю, что тут, если вовремя не расставлены эти границы, да, то их надо просто по-хорошему. И это вот в отношении той же самой помощи ребенку хотел добавить. Тебе нужно выдохнуть, вот на мой взгляд, Чуть-чуть со стороны посмотреть на эту ситуацию. И если ребенок там сидит, не может справиться с PowerPoint, там, в чем помощь может заключаться? Ты можешь находиться просто рядом с ним. Не за него делать, а просто показывать, что ты рядом. Ты я тоже тут, вовлечен, да. если что, я недалеко, но ты сам ко мне обратись за помощью. С родителями, наверное, это тоже самая история. То есть если ты до сих пор еще там, тебя папа или мама контролирует, ты оплатил ипотеку, например, там, а у тебя в машине там произведено ТО, а вот едь к Михайловичу, он нормальный мужик, то ты должен, наверное, если ты мужчина, сказать, пап, во-первых, я и сам могу разобрать это все. Если мне понадобится ТО, там я сам сделаю. Я условно говорю, да, если э, мама лезет чересчур в вашу жизнь, точно так же по-хорошему, по-доброму можно объяснить ей. Но вот этот момент, он очень тонкий. Э, у меня были случаи, у моих друзей, когда вот эти гиперопекающие мамы начинают, и если ты не... Не хочешь обидеть, конечно же, но ты должен объяснить это так мягко, как э, заранее продумать и прописать, как выступление на диссертации. Потому что тонкий момент взаимоотношений, чтобы это все не переросло в какое-то... Обычно Слышь. у женщин взрослых мудрости хватает да. понять, что их остановили.
2: Но, к сожалению, к сожалению, вот дети гиперопекающих родителей, для них то, что ты сказал, даже мягко-нежно, это уже... Там очень много страха и это, вины рождается. Это чуть ли не предательство да, уже, да, это уже если я там не послушал маму или не послушал папу, они сталкиваются с жуткой виной и сильнейшей. Я хочу
0: сказать, что мне близка позиция с уважением отнестись к родителям и мягко им донести, да, то есть, ну, не резко иногда. То есть я лично бы не смогла так прям «Мам, все, до свидания», или там «Я так сказала». Но... Не предавая себя, я просто на своем опыте, у нас разные были взаимоотношения, периоды с родителями, на примере как раз-таки своих подруг понимаешь, что когда родитель гиперопекаем или сильно внедряется в твою семью с уставом, как нужно, как положено, к сожалению, теряют в этом плане только родители. Потому что, ну я на своем примере скажу, я просто переставала рассказывать. Моя лучшая подруга, которая сейчас беременна, не сказала маме о том, что она беременна, потому что знает, как мама контролирует ее беременность, что там надо, как там надо. У них другая точка зрения. Семья, я просто понимаю, насколько в этом моменте теряет ее мама. То есть не э, моя подруга, у нее все хорошо, у нее семья, конечно, может быть хотелось а бы. А, а от а чего она теряет? Ну теряет мама, что она не может вот эти дни уже радоваться за дочку, там еще какие-то вещи. Из-за своих устоев она не может. Ну, конечно, она и не может радоваться, но и тревожиться она не может. Всё у нее хорошо. Ну вот в том-то и дело, что, ну она, знаешь, хорошо, к сожалению, вынуждена хорошо. Ну, да. Вот эта э, грань разведена, потому что э, младшее поколение не смогло донести свою точку зрения и быть принятой, да, то есть своей мамой. Ну в таком случае придется вот так. И я на себе понимаю, когда у меня не было взаимопонимания с мамой, и мне с папой они давлели, как нужно, что нужно, просто прекращалось общение. Ну, ты просто уводил на другие темы, не поднимал, не рассказывал, да. И как ты понимаешь, насколько круто, когда твой ребенок тебе рассказывает и доверяет, да, потому что, да блин, да это просто кайфово. У тебя просто обычно скучная жизнь, а тут что-то у детей происходит, и они с тобой делятся.
1: Ну да, у меня вот на концерт идет. Я не разделяю его музыкальный вкус, понимаешь? Я послушал эту шмурдню, но говорю, ну биток хороший. Вот у меня там в детстве тоже был там джангл какой-то подобный, хотя там такая дичь. Но я понимаю, что если я скажу, что слушай вот это,
2: Нет, так конечно нельзя,
1: делать. конечно нельзя. Вот, но интересно и когда и я с ним на самом деле очень много советуюсь. Потому что ему сейчас 15, младшему 7. То есть мне для маркетинга срезы и тех, и тех очень важны и нужны. И я хочу понимать, что у них происходит. А если я буду, ну, я там спрашиваю, а вот эта площадка, он говорит, пап, ты что, дискорд уже давно там даже не в моде, какой ВКонтакте, о чем ты говоришь? И он мне дает какую-то инфу. То есть и себя чувствует значимым. В этом же весь кайф, когда ты вот тот же самый pdf находясь рядом, да, он там сидит, верстает, а ты понимаешь, что он делает это сам, и потом ему говоришь, блин, как ты круто сделал. Когда у тебя машина на ТО, условно говоря, поехала, и ты потом говоришь, пап, смотри, а я он там что-то там, что-нибудь сделал, я не особо разбираюсь в машинах, что-нибудь там я улучшил. Он такой, блин, круто. Все, у него будет гордость. Вот передавить как раз гиперопеку, на мой взгляд, можно чувством гордости родителя за ребенка. Вот так, наверное, еще можно сделать.
0: И это будет приятное вознаграждение <смех> в конце всех этих испытаний. Я хочу,
2: наверное, какое-то такое послание оставить да, для родителей и подвести небольшой итог. Она будет очень короткая. Друзья мои, мы, вот роди родители, и вообще у нас основная задача сделать так, чтобы дети без нас могли жить дальше. То есть мы, наше воспитание направлено на то, чтобы ребенок мог жить без нас. Все, у нас мог без, жить без нас свою счастливую, свободную, спонтанную жизнь. Уметь делать свой выбор, стоять на своих ногах, опираться на себя. А это будет только в том случае, если мы будем давать ему эту свободу и недуждение, практически. С рождения, практически, да. да.
1: Поэтому сиську вытащили и вперед во взрослую жизнь. Да.
0: Ну, и прекрасно. Я думаю, с этим девизом пойдем дальше. В сегодняшний день. Сиськи, ну ладно. Это правда. Это был семейный чат. Всем пока.